0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Antes de nada, perdón si escucháis algún popeo o que el sonido no es tan bueno como el que tenía antes... Baja modesto, que subo yo. Pero es que estoy teniendo problemas con los micros, ya tienen un tiempo, y bueno, ya os explicaré mi situación, porque dentro de nada os, situa os situaré cómo nos encontramos en casa, que estamos un poco revueltos, y no voy a estar ajustando muchas cosas, así que bueno, en fin, que lo siento si no se escucha demasiado bien, pero vamos al lío. Hoy, que tengo un podcast de temática doble, para que sea un poco más dinámico, voy a empezar por el protocolo que va a tener como actuación la escuela infantil o llamada también guardería de nuestros peques a la hora de empezar este nuevo curso, ¿no? Bueno, os lo leo tal cual, luego hago un par de consideraciones y pasamos al siguiente tema. Os leo el protocolo de actuación ante la COVID-19. El Centro de Educación Infantil, patatín patán, ha elaborado un protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020-2021 teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro. Lo voy a leer tal cual. ¿Mm? Si notáis alguna falta, alguna incongruencia, no es cosa mía, es cuestión del escrito, ¿de acuerdo? 1. Medidas del centro. El alumnado del centro deberá traer unos zapatos, sábana y almohadón de cuna. Dicho material será entregado todos los viernes para su desinfección y limpieza en casa. Los zapatos deberán quitarse de la puerta y los padres se los llevarán. Los docentes procederán al calzado del alumno con los zapatos que se dejan en el centro. Dicho calzado será entregado todos los viernes para su limpieza y desinfección. El centro educativo no dispondrá de ropa y calzado para las mudas, siendo obligatorio traer varias mudas para los cambios. En caso de no disponer de mudas, se procederá a llamar a las familias para que acudan al centro con una muda. Queda prohibida la entrada de carros o silletas al centro educativo, además de cualquier otro tipo de material, juguetes o alimentación exceptuando el aula de cero años entre paréntesis, leche en polvo y cereales. El acceso al centro se realizará por ambas puertas. Los alumnos de 2 a 3 años entrarán por la puerta del patio y los alumnos de 0 a 2 años entrarán... En realidad sería entrarán, porque está sin tilde, pero bueno... Por la puerta principal. La entrada del alumnado al centro se realizará con zapatos previamente quitados. Seguidamente se realizará la limpieza y desinfección de las manos con agua y jabón. No se utilizará el gel hidroalcohólico. El uso de las mochilas del alumnado será entregado a diario. Rogamos la desafección y limpieza, que sería desinfección, además de mantenerla en superficies limpias, evitando siempre el contacto con el suelo. Se controlará la temperatura del alumno antes de entrar al centro. Si dicho alumno posee una temperatura mayor de 37 grados, no podrá acceder al centro, aunque sea 37,1 por normativa de la Junta de Andalucía. Ante un caso de aumento de temperatura dentro del centro, se procederá a aislar al alumno en una habitación acompañado por una docente utilizando las medidas de protección y seguridad establecidas, procediendo a la localización de los padres. Dicho alumno permanecerá aislado del resto hasta la recogida familiar. Las familias deberán asistir al centro de salud e informar al centro educativo de la sintomatología que presente dicho alumno. En caso de posible sospecho, sería sospecha, de COVID-19. El alumno deberá permanecer en casa respetando la cuarentena. 14 días establecida por la promoción de salud COVID-19. De manera obligatoria deberán informar al centro educativo para que éste realice las medidas protocolarias establecidas. Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o aquellos casos confirmados, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la delegación territorial a través del la inspector inspectora de referencia. La autoridad sanitaria será la que determinará la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, siendo la organización de la atención educativa adaptada para la enseñanza a distancia, teniendo en cuenta el desarrollo de programaciones. En ningún caso se administrará medicación al alumnado de ningún tipo. La entrada del alumno al centro educativo se hará de forma escalonada, respetando las distancias de seguridad procurando evitar aglomeraciones. El 31 de agosto se dispondrán de los horarios de entrada del alumnado publicados en el tablón de anuncios del centro. Durante la jornada escolar, cada grupo permanecerá en su aula excepto en el momento del patio, evitando así el contacto con el resto del alumnado. En la hora del patio, cada grupo tendrá un horario y dispondrá del material propio de su aula exceptuando los juguetes grandes que permanezcan en el patio que serán desinfectados y limpiados al finalizar su uso de cada grupo el uso del comedor será utilizado por los grupos de 1 a 2 años siendo desinfectado y limpiado al finalizar el uso de cada grupo el grupo de convivencia escolar de 2 a 3 años realizará la sesión de las comidas en su aula de referencia respetando las medidas de protección establecidas para ello el grupo de 0 a 1 años permanecerá en su aula de referencia durante las comidas y la jornada escolar. El material utilizado por las comidas será de uso desechable y el resto será desinfectado en el lavavajías a 70 grados. Las siestas del alumnado se realizarán en sus aulas de referencia de cada grupo. Nota, ante cualquier modificación o anulación de alguna de estas normas, se les notificará. Firmado, va directo a la Ed. Bueno, ante este protocolo, que más o menos también nos da alguna que otra directriz importante sobre todo tema familiar antes de entrar al centro tener un poco de mente ¿no? de, de cabeza a la hora de, de la higiene con los niños pero bueno así a grandes rasgos no pues te puede saltar ciertas no alarmas sino bueno esto pues dependerá no por ejemplo las temperaturas qué tipo de termómetro van a utilizar si es con un protocolo establecido digo yo que no lo sé no he investigado que igual los, proto los, los protocolos informan de que los termómetros tienen que ser este y este. Porque ya sabemos la fiabilidad, todos los padres lo sabemos, que tienen los termómetros estos que se aplican por, por la piel o el oído. Bueno, que depende mucho de marcas, de momentos, de los niños, etcétera Además, nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestra hija suele tener la temperatura un poquito más elevada. Y bueno, que 37 grados, no sé yo. ¿De acuerdo? Por mi experiencia pues dudo de la fiabilidad de eso. Aparte que, bueno, pues también choca un poquito, ¿no? Eso de que solo manden a limpiar, a desinfectar a casa todos los viernes el material. Durante cinco días, contacto entre los niños, en fin. Cosas que si uno quiere ser un poco quisquilloso, ¿no? Y quiere mantener cierta paranoia para que no haya problemas, pues chocan un poquito. Esos son los temas más, eh, más así que pueden decir, eh, bueno, eh... Qué, qué raro, ¿no? O qué, qué situación más eh, variable que puede, puede ocurrir si alguna de estas dos mm, características, de estos dos eh, puntos, pues, pues oscilan. Pero sobre todo, también nosotros como padres, suponiendo que tengan un estricto protocolo de actuación a la hora de aplicarlo en el personal del centro, tenemos que fiarnos, ¿no? Si conocéis las escuelas infantiles... Eh, la mayoría de los docentes, de las docentes en este caso, si habéis escuchado, no hay ningún varón, son todas chicas, son muy jóvenes y ya sabemos lo que ocurre con las jóvenes, con la gente joven. Normalmente la COVID-19 puede estar y presentar o nulas patologías o a lo mejor patologías que no son características en fin, nos podremos fiar del buen hacer de cada uno de cada una en este caso en su higiene personal, veremos a ver cómo transcurre todo esto, venga, pasemos al siguiente tema os voy a contar una anécdota de, de baterías, de cosas que suceden para que veáis cómo cómo funciona eh, todo el proceso de, de cuidado de las baterías cómo, cómo ocurre eh, ese trasiego de electrones ¿no? dentro de, de cada uno de, de estos pequeños ladrillitos que tenemos dentro de todos los móviles. En este caso voy a hablar del móvil, pero puede extrapolarse a cualquier dispositivo electrónico con batería de ion de litio, en este caso que estamos hablando en 2020. Bueno, pues sucede que aquí en Granada hace un calor tórrido. Nunca había tenido un iphone con carga inalámbrica y ahora sí que lo dispongo de ello entonces en rápido cuando adquirí el teléfono y viendo lo bien que me fue con el nexus 5 esa carga inalámbrica es fantástica sobre todo para olvidarte y también para olvidarte del teléfono porque es eso de dejarlo en un sitio cargando permite cierta tranquilidad volviendo al tema cuando hace calor eh, las baterías pues también sufren no iOS tiene un sistema de, de cuidado de la batería en las opciones del, de ajustes generales de teléfono donde permite que el teléfono se adapte, adapte en sí el teléfono la carga para que cargue de una forma lenta y progresiva cuidando más aún esa batería y luego impulse un, un último tirón de carga al final para completarla y se adecua al uso que utilizas del móvil y cómo lo cargas a lo largo del día. Sorpresa me vino cuando en la casa empezó a hacer calor importante, ya llegando a los 28 grados, y el teléfono en la carga inalámbrica no subía del 80%. Vaya, entonces quité ese, ese ajuste y sí que subía, pero más lentamente. Y eso es lo que sucede, que con el calor los iPhone intentan cuidar porque con carga inalámbrica se nota mucho ese calentón que sufre el teléfono. También tengo el cargador del iPad conectado en otro sitio, también de forma casi perpetua, y lo que hago, si necesito cargarlo completamente, porque a lo mejor voy a salir todo el día y necesito una carga completa del teléfono, pues lo pongo a cargar en ese cargador y ahí sí que carga rápidamente y sin, sin problemas. Pero si se calienta, ese consumo, ese cuidado, perdón, de la batería, actúa pero a rajatabla. Y aún quitando ese, ese cuidado de batería, con la carga inalámbrica, subiendo de 28 grados aquí en casa, el teléfono se nota que se calienta y no le deja cargar más del 80%. Así que nada, para que veáis ¿no? eh, el tema de las baterías, eh, si alguno ha tenido esta situación y se ha quedado un poco pillado, que lo dudo porque pocos utilizamos cargas inalámbricas y algunos a lo mejor no se han dado cuenta porque en su casa no tienen tanto calor como estoy sufriendo yo, pero es curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo intentan cuidarse ellos mismos ahora para que la batería pues, dure un poco más y que no se desgracie por temas caloríficos como estamos viviendo aquí en el sur de España. Nada más, espero que os haya gustado este podcast. Suscribíos si no estáis suscritos, compartid el podcast por todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: apuros arroba raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales: unpapá en Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta: bit.ly/unpapá en